0: Spotlight mit René Adler und Milan Markus.
1: Wir sprechen heute mit Laura Karasek. Laura ist Moderatorin und Schriftstellerin. Wie auch Paul Schrader war Laura viele Jahre als Anwältin erfolgreich, bevor sie 2018 bewusst den Schritt in die Öffentlichkeit wagte und die Moderation verschiedener Formate im TV übernahm. Wir möchten von Laura wissen, warum hat sie das getan? Welche Rolle spielte bei dieser Entscheidung ihr familiärer Hintergrund und wie blickt sie heute auf diesen Karriereschwenk? Schön, dass du da bist. Das ist eine Premiere für uns ja. auch, aber... Geil, dass
2: du uns auch direkt auf neue Ideen bringst. Noch ja. keine zwei Minuten im Talk. Ja, direkt, ge direkt äh, geinfluenzt, auf die dunkle Seite der Macht gezogen. Ja, Herzlich. Ihr
0: werdet sehen, so ein Podcast macht viel mehr Spaß mit einem Schlückchen Wein. Ja, werden wir sehen. Mhm. Können
2: wir danach bewerten. Probe aufs Exempel.
0: Mhm. Ist ja kein wodka shot jetzt hier.
2: Nein. Ich, ich würde gerne anfangen, Laura. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe äh, dich hier so ganz frech angefragt. Äh, du hast äh, super nett zugesagt, bist heute auch schon da. Das ging relativ schnell. Und ähm, im Zusammenhang mit, mit dir und deinem Namen ähm, fällt immer wieder ein Wort. Multitalent. Mhm. Äh, Autorin, äh, Kolumnistin, äh, Anwältin nicht zuletzt. Äh, worin fühlst du dich eigentlich am wohlsten?
0: Ähm, ich fühle mich mit dem Begriff Multitalent <lacht> sehr wohl. Nein, der ist natürlich völlig übertrieben. Das sind immer so, das ist so wie Powerfrau. Ich finde immer diese plakativen Begriffe ganz furchtbar. Ich glaube, ich fühle mich am wohlsten mit Entertainy, wie du es gerade gesagt hast. Entertainy, weil, weil eigentlich ist ja alles, was wir tun, ist ja eine Bemühung, Menschen zu unterhalten, Menschen zu berühren, eine Freude zu machen, ein Gefühl auszulösen. Und das versuche ich als Schriftstellerin ähm, und das versuche ich natürlich auch als Moderatorin. Insofern finde ich entertainy. Es klingt, so, klingt zwar so ein bisschen seicht, aber ich finde, mir gefällt es.
2: Aber ich stehe ganz viel Liebe drin.
0: Ja, deswegen finde ich, dass, äh, das ist wirklich ein Wort, was ich jetzt aufnehmen werde in meinen Wortschatz. Also ich habe euch den Wein beigebracht und ihr bringt mir neue Begriffe bei. So ist es eine Win-Win-Situation hier. Und wir
1: haben noch, noch gerade erst angefangen, da kommt noch richtig was. Laura, wir... Ähm es ist ja super interessant, wenn man sich deinen Werdegang anschaut, deinen Hintergrund anschaut. Das sind so verschiedene Aspekte. Natürlich, wie bist du groß geworden? Was hast du für berufliche Entscheidungen getroffen? Welche Wänden stecken da drin und welche Gedanken dahinter? Würden wir gerne in der nächsten ja, mhm. Stunde oder ähm, etwas mehr mit dir beleuchten. Und worum ich dich mal bitten würde, ist, dass du uns einmal ein Stück weit auf die Reise mitnimmst von diesen zwei Enden des Spektrums, die du ja vielleicht auch abgebildet hast auf der einen Seite, hast du dich ganz bewusst entschieden, nicht in die familiären Fußstapfen zu treten und einen, wenn man es so nennen möchte, eher konventionellen und konservativeren Lebensansatz zu, äh, zu wählen, in dem du Jura studiert hast und als Anwältin gearbeitet hast. Und da vielleicht in im ersten Schritt mal, was hat dich seinerzeit bewegt, diese ja dann doch sehr andere Entscheidung zu treffen, als das deine Familie getan hat?
0: Ich wollte einfach was krass Verrücktes machen und das war in unserer Familie Jurastudien. <lacht> das war sozusagen das Ausgefallenste, was du hättest machen können. Meine beiden Eltern, Theaterkritiker, Literaturkritiker, nur Künstler einer Familie, mein Cousin ist Sänger, ähm, einer Band, mein großer Halbbruder ist Theaterregisseur, also alle haben was mit Kunst und Kultur am Hut gehabt und ich habe dann meine Familie geschockt und gesagt, ich mache was ganz Seriöses, ich werde Anwältin. Und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, war es auch eine Feigheit, weil ich glaube, viele Menschen nach dem Abitur so ein bisschen überfordert sind, was sie machen sollen, so ein bisschen zu viele Möglichkeiten haben, unsicher sind, sagen, ich will mich nicht festlegen. Man denkt ja auch immer, es kommt noch was Besseres oder vielleicht entscheide ich mich falsch. Und Jura ist, glaube ich, so eine Entscheidung, die alles noch offen hält. Also es ist wie so ein Verschieben von der wahren Entscheidung, weil ich habe gedacht, ja, ich mache das erste Staatsexamen, danach kann ich immer noch an eine Journalistenschule gehen oder an äh, werde Filmproduzentin. Ich wollte mal Filmproduzentin werden. Und ähm, das war ja so ein Prokrastin oder ja so ein Aufschieben ähm, dieser Entscheidung, weil ich ewig ähm, nicht erwachsen werden wollte und dachte, ah, das Jurastudium, das dauert schön lang. Und das hat viel mit Sprache zu tun. Damit machst du auf jeden Fall nichts falsch. Insofern war es eine feige Entscheidung, weil das auch ein bisschen das Abwenden von Fehlern war, glaube ich.
2: Ich musste direkt daran denken, was ich bei Freunden, also nicht bei, bei mir, ich habe mein ganzes Leben Fußball gespielt, aber nach dem Abi war es ja eher so, die, die Kinder, deren Eltern Zahnärzte waren, beide, das war klar, die wurden Zahnärzte. Das war relativ einfach, das, was du beschreibst. So diese, diese erste Gap, okay, was studiere ich jetzt? Na, ich weiß es nicht, studiere ich vielleicht BWL oder aber gehe ich in die... Ich in die Fußstapfen meiner Eltern. Und bei dir war das doch eigentlich so klar. War das dann wirklich das äh, Rebellische in dir zu sagen, nein, 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 das ist nicht so klar. Ich mache das. Und aus welchem Grund hast du das gemacht? Also was, was war das Rebellische ich in glaube, dir? Ich glaube, ich
0: wollte mir selbst auch was beweisen. Ich wollte irgendwie beweisen, dass ich ähm, logisch denken kann, dass ich argumentieren kann. Also bei Jura bekommst du ja wirklich so eine so eine Grundausbildung in, wie ist unsere Gesellschaft strukturiert, wie wie jeden Tag schließen wir Verträge ab. Ne? Und mich hat auch Strafrecht immer sehr fasziniert, weil mich Psychologie fasziniert hat und so ein bisschen menschliche Abgründe, obwohl ich das gar nicht emotional gut ab kann, aber so ähm, das ist ein sehr spannendes Feld und auch öffentliches Recht, also Meinungsfreiheit. Ne? Wir, wir haben es in den letzten Jahren viel diskutiert, Pressefreiheit. Ähm, also diese ganzen, ähm, da die darf man demonstrieren. All diese Themen werden ja juristisch geregelt. All das lernst du in diesem Studium. Das heißt, du, du bekommst so eine Grundausbildung im menschlichen Zusammensein. Ich glaube, das hat mich schon gereizt. Und ich habe immer schon das Gefühl gehabt, ich muss irgendjemandem etwas beweisen. Und ich frage mich bis heute, wer das eigentlich ist. Aber ich glaube, Jura war für mich so dieses Gefühl... Ich, dann habe ich zwei Staatsexamen und dann kann mir niemand mehr was anhaben und dann ähm, kann niemand sagen, ich sei dumm oder dann kann äh, niemand äh, mich auf irgendwas reduzieren, weil dann habe ich, das war wie so eine Ritterrüstung, wie so eine Schutz. Äh, also ich wollte mich damit ab, ich wollte schon die antizipierten Angriffe abwehren und sagen, guck mal, ich, ich habe zwei Staatsexamen, ihr könnt mir gar nichts.
2: Aber passierte dir das oft, dass du reduziert
0: wurdest? Ich weiß gar nicht, ob es mir so oft passiert ist. Ich hatte auf jeden Fall immer Angst davor, in so einer Schublade zu stecken, weil das natürlich bei Frauen oder wenn du eine gewisse ähm, Optik hast oder wenn du auf bestimmte Sachen stehst, dann bist du ja schnell in so einer klischee Und ich glaube, ich wollte unbedingt damit brechen. Und ich wollte eben wirklich irgendwie, frage ich mich, wem will ich eigentlich zeigen, dass ich was drauf habe? Wer ist das? Ist das mein eigenes inneres, also für wen mache ich das alles? Wisst ihr, was? Ihr, habt ihr das auch? Und für wen macht ihr das? Ich höre
1: dir super aufmerksam geradezu, weil ich mich ganz, ganz doll mit den, damit identifizieren kann. Also wir kennen uns ja auch jetzt erst, genau. wir haben uns gerade heute kennengelernt. und Zum ersten Wein, haben wir auch genau. direkt
0: getrunken. Perfekt.
1: Und ich, ähm, ich bin ja als junger Mensch, ähm, habe ich ja auch, äh, oder war ich im Fernsehen und habe da mit Lilly, mit Renés Frau in der Serie gespielt. Und kann, glaube ich, die Psychologie gut nachvollziehen. Ich habe dann Politik studiert und auch, da war auch Örecht natürlich ein Thema und so und und habe eine sehr ähnliche Psychologie empfunden: von so, ich will, dass die Leute irgendwie auch checken, ich bin nicht wie die anderen, die einfach in dieser Branche auch unterwegs sind. Aber es war schon auch extern motiviert damals. Das, das weiß ich noch. Das war nicht nur aus mir selber heraus, ich habe einfach super viel Freude, sondern mir war auch wichtig, mir war auch wichtig, wie wurde ich gesehen von außen. Und wenn du jetzt heute, klar, du bist jetzt bekannt und viele Hast Leute... Hast
0: du das jetzt nicht mehr so, Entschuldige?
1: Doch, bestimmt. Bestimmt ganz stark. Immer noch in vielen in vielen Facetten. Und was ich heute auch noch habe, wenn ich auch heute in irgendeiner Art und Weise noch in den Medien agiere, was hier und da vorkommt, dann merke ich, dass ich so einen Impuls in mir habe, schon den Leuten auch unter die Nase zu reiben. Ich habe das aber noch gemacht. Das habe ich auch noch gemacht. So Und ich bin nicht nur das. Genau. Hast du das auch auf irgendeine Art, dass du den Leuten schon auch so insgeheim auch klar machen willst, ich bin nicht ganz so wie die anderen.
0: Ich glaube, jeder Mensch ist natürlich gerne was Besonderes. Und es wird ja auch unserer Generation oft vorgeworfen, dass unsere Eltern uns verhätschelt haben, weil jedem immer erzählt worden ist, nein, du bist ganz besonders und das ist alles ganz speziell und so. Ich glaube, ich habe mich immer in gewisser Weise auch als Außenseiterin gesehen und gefühlt, weil ich immer so ein bisschen extremer war als die anderen.
1: In welcher Hinsicht?
0: Ich, muss, ich war sehr exzessiv, also ich war... Ich wollte immer alles ganz stark fühlen. Also ich hab, konnte ganz, ganz traurig sein und ganz, ganz glücklich. Ich habe äh, wahnsinnig, ich habe mit zwölf eine chronische Krankheit bekommen, nämlich Diabetes. Das heißt, ich habe so ein bisschen auch immer gegen meinen eigenen Körper rebelliert und gedacht, ähm, ich lasse mir doch von dem nicht vorschreiben, wie ich zu sein habe. Ich, da war so eine Trotzreaktion, habe erstmal angefangen zu rauchen, ähm, ganz viel zu trinken. Ähm, und ganz exzessiv zu feiern und so, weil ich irgendwie dachte, ich will, mein, mein Körper darf nicht über mein Leben bestimmen, sondern ich bestimme über mein Leben. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen eine Außenseiterin, weil ich mir einerseits eben wie bei dir auch, ich habe mir sehr viel, mir war das sehr wichtig, wie die andere über mich denken. Gleichzeitig war es mir aber auch ganz wichtig, nicht konform zu leben. Und das kollidiert natürlich weil du einerseits sehr gefallsüchtig bist und diesen Applaus und auch diese Liebe. Ich war immer sehr bedürftig nach dieser Liebe und Zuneigung und hoffentlich mögen mich alle und ich wollte beliebt sein. Und trotzdem habe ich mich aber oft missverstanden gefühlt oder habe eben gedacht, ach, ich, ich lese aber lieber Gedichte. Ich habe auch immer Tagebuch geschrieben. Ich war eben auch so jemand, die so sehr, ähm, ja, sehr gerne auch alleine war, weil ich... Äh, weil ich halt auch so extreme Interessen und Gefühle hatte und immer dachte, oh, die anderen sind so angepasst und wieso sind die alle so, ähm, wieso fügen die sich so in so ein Leben, was so vorgegeben ist und das darf man noch nicht. Das heißt, das ist, glaube ich, eine schwierige also das ist schwer, das zu vereinbaren. Einerseits Sehnsucht nach Liebe, andererseits Sehnsucht nach Zugehörigkeit, gepaart mit Extravaganz.
1: Wie ist denn das heute? Wie ist denn das heute, wenn du in, in so Formaten unterwegs bist wie jetzt zum Beispiel beim NDR, bist du da total fein damit, dass du als Moderatorin gesehen wirst oder gibt es da auch diesen Impuls von, ich möchte meine Facetten gerne auch offenlegen und möchte, dass die gesehen werden?
0: Ich glaube, den Impuls zu haben ist natürlich, aber er ist manchmal falsch, weil ich bin da als Moderatorin einer Quizshow und das ist keine Persönlichkeitssendung. Äh, Laura Karasek erzählt einen Schwank aus ihrer Jugend. Und da muss man sich auch selber manchmal bremsen. Da muss man auch sein eigenes Bedürfnis nach eben diesem Applaus und dieser Liebe zurückhalten und sagen, ich bin jetzt hier und moderiere das und ich, ich, ich muss nicht jede, also das ist ja auch sehr narzisstisch oder egoistisch immer zu glauben, man, wär, man sei jetzt wahnsinnig interessant und jeder würde einem wahnsinnig gerne zuhören, während man da seine Lebensgeschichte erzählt. Also das ist schon auch eine Hybris, in diese Branche überhaupt zu gehen. Du nickst. Also weißt du, man nimmt sich auch viel zu wichtig und auch im Negativen nimmt man sich zu wichtig. Also man lenkt ja, ich weiß nicht René, ob du das auch kennst aus deiner Karriere als Sportler, dass man oft das Gefühl hat, man man steht so im Zentrum für viele Menschen, die um einen werken und arbeiten und man ist dann im Spotlight eben und aber für alle anderen da draußen ist es völlig irrelevant, aber man nimmt sich so wichtig, indem man denkt, alle reden schlecht über mich. Oh Gott, ich war wieder so peinlich, ich war wieder nicht gut genug, ich war wieder zu schlecht und sich auch in dieser in dieser Negativität nicht so ernst zu nehmen, sondern zu sagen, nee, am Ende des Tages bin ich den meisten Menschen einfach egal. Kennst du das als Sportler? Ja,
2: voll. Ich glaube, das ist, kennt jeder, der, wie du es gesagt hast, im Spotlight steht, der, der eine gewisse Aufmerksamkeit beansprucht, der vielleicht in der, in der Zeitung steht, über den geschrieben wird, der hält immer seine Branche für die am Wichtigsten, weil er wahrscheinlich auch das konsumiert. Also klar, wenn ich im Sport arbeite, dann lese ich auch andere Zeitungsteile, aber ich lese auch vor allem im Sport, weil ich mich da interessiere. Und ähm, dementsprechend kann ich das total teilen. Und äh, das, äh, da gehört auch viel dazu und auch viel Übung. Das ist ein Weg. Ich kenne natürlich auch Menschen, die, denen fällt das leichter. Die sind vom, vom Charakter vielleicht einfach ein bisschen fliegender oder denken auch nicht so viel nach. Wir haben immer so liebevoll gesagt, als Sportler ist es vielleicht auch ganz gut, wenn du nicht so viel denkst. Ne? Wenn du einfach äh, maschinell abarbeitest, äh, einfach die Anweisung des Trainers äh, folgst, äh, so militärisch kann man ja schon sagen, sagen okay, das machst du und das machst du besonders gut und dann wirst du Erfolg haben. Aber im Sport ist es ja so, es ist ja in diesem System gar nicht, wenn man ehrlich ist, richtig erwünscht, dass man selbstbestimmt ist, dass man Dinge hinterfragt, dass man, dass man ja, Dinge macht, die vielleicht auch nicht immer dem Wille des Vereins entsprechen. Insofern ähm, ist es schwer, als Sportler, als junger Sportler auch, eine eigene Identität zu entwickeln. Und da gehört das ja auch dazu, das einzuschätzen. Die Medien sind halt so und es ist halt das Game, das gehört dazu. Dementsprechend nehme ich mich einfach mal nicht so wichtig. Also ich, ich empfinde, das ist eine Eigenschaft, weil bei Menschen sich nicht so wichtig zu nehmen, ähm, feiere ich total. Und
1: gleichzeitig ein schmaler Grat seine Sache ernst zu nehmen und seriös zu arbeiten, aber immer mit diesem Gefühl von, es ist keine OP am offenen Herzen. Sondern genau. Und wenn eben was schief geht, dann ist es in den meisten Fällen und den meisten Jobs nicht so, dass deswegen irgendwelche drastischen Auswirkungen haben. Aber es ist kommen.
2: trotzdem schwer. Also Wenn ich mich daran erinnere, dass du ein wichtiges Spiel verlierst, du machst einen Riesenfehler, dann geht natürlich die Gedankenmaschine an und sagt, oh, am Morgen wieder... Zumindest im Sport äh, Hamburg, Seite 1, äh, da gibt es wieder richtig Feuer. Ähm, so, dann heißt es wieder zwei Tage, drei Tage keine Zeitung lesen. Also mhm. das war dann so mein Mechanismus. Äh, gesagt, okay, Ach, du hast
0: es einfach dann ich hab's, Ja, ignoriert. ich habe dann einfach
2: ignoriert. Ne? Also mhm. es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich, ich lese es, ich äh, mache mir das klar, das gehört dazu. So sind die Mechanismen. Ich habe dann einfach gesagt, komm, ich, ich mache was anderes, ich lese es gar nicht. Äh, aber ist auch ein bisschen naiv, weil du wirst natürlich auch angesprochen und so einen richtigen Weg dahin. Hast du
0: richtig mal Hass auch abbekommen oder richtig so Anfeindungen erlebt? Die ja,
2: ja, aber das ist ja, nein. Das ist natürlich, wenn du hier in gewisse Stadtteile gehst, wo der HSV nicht so beliebt ist und dir da irgendwo ein türkisches National, wie sagt man, Essen holst. Ich wollte mir einen Döner holen hier auf St. Pauli. Dann, dann fuhren ein paar Fahrradfahrer vorbei und haben mich beleidigt. Aber das war lustig. also da, da stehe ich ja drüber. Aber ich kann dazu sagen, ich nicht nur hier in Hamburg. Ich, vielleicht ist auch der Grund, weil ich nie irgendwie polarisiert habe. Weder im, im Guten und nicht im Negativen. Also viele sagen auch, ich bin da langweilig. Das äh, kann man vielleicht auch sagen. Aber das war auch der Grund, warum ich auch nie richtig äh, Hate erfahren habe. Also... Ähm, Ah, und da hast du mal Größenwahn
0: gehabt kurz? Gab es eine Phase oder ihr beide, hattet ihr mal Momente, in denen ihr dachtet so, Alter, jetzt hebe ich ab, wo, wo vielleicht auch Freundinnen oder Freunde gesagt haben, ey, sorry, aber so geil bist du auch wieder nicht?
2: Ich finde es gut, cool, du merkst, unser Podcast wurde gerade <lacht> take, take Takeover, aber es <lacht> ist okay. Es interessiert mich und danach
0: beantworte ich auch gern wieder was. René, sagst du? Ja, ne,
2: natürlich. Also als Fußballprofi, was habe ich für dumme äh, Ausgaben gehabt. Äh, ich habe mir auch wie jeder oder wie viele junge Fußballprofis, die auf einmal so nicht äh, ins in Spotlight schießen, gedacht, dass du auch irgendwo exzessiv äh, feiern musst mit den größten Flaschen auf dem Tisch, äh, die dann irgendwie als Statussymbol dazugehörten. Ähm, dann habe ich mir auch ähm, den äh, einen nur, muss man sagen, äh, ich habe auch noch nicht so viel da verdient damals, irgendein Sportwagen gegönnt. Ähm, heute kann ich sagen, oder relativ schnell konnte ich sagen, das war das schlechteste Investment meine, meines Lebens. Ähm, so, aber ähm, Was waren das? Ja, es war ein Aston Martin. So, auch da wieder, das Stimmt, weiß ich wieder, ich erinnere be mich. bevor du das äh, jetzt sagst, weil ich ja immer so Bilder im Kopf habe, das haben wir ja fast in jedem Podcast, ähm, so Realität. Hast du das Bond gesehen? Ja, 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 ich fand James Bond in der Tat geil. Also, und gedacht, okay, Das bin das das ich. Das war für mich mehr <lacht> ein stylisches Accessoire als Auto, weil ich auch nicht dafür bekannt bin, schnell gut, zu fahren, <lacht> äh, gut Auto zu fahren. Nope. In, so, das ist jetzt nicht der Teil, da also reinzu. Lass uns, das, uns da
0: mal tiefer einsteigen. ich bin, ich bin alles aber
2: kein Autofreak. Also bei, wir haben Hunde, das Auto sieht aus, es ist einfach äh, ein, ein Gebrauchsgegenstand. Aber du Gegenstand. dachtest, das
0: gehört dazu, das, das ist sozusagen gehört part, der, of the part of the, part of the erfolgreicher game. erfolgreicher Fußballer, braucht dicke Karre. Wir sind,
2: genau, wir sind ja jetzt auch alle nicht mehr Anfang 20, deswegen damals, du kennst die vielleicht auch, die True Religion Jeans. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch wiederkommt. es kommt ja jetzt vieles wieder, ich hoffe nicht. Aber äh, ich habe alles gehabt auch. Also ich bin kein Deut besser, auch wenn es manchmal rüberkommt. Aber kommt. hast du, dich, ich hab auch jeden, Scheiß hast du dich
0: auch schlecht verhalten, meine ich? Hast du Leute abgesnoppt die dir... Also, nee. also du warst nie so größenwahnsinnig. Und du...
1: Nee, auch nicht. Das, das auch nicht, das aber nicht. ich bin schon durch Köln gelaufen, als wäre ich halt der Heck mit irgendwie 18 Jahren. Bin ich absolut trottelig und peinlich im Nachhinein, also dann in irgendwelchen Diskus eingelaufen, weil du nicht mehr in der Schlange stehen musst und einfach da trägt sich super geil gefühlt, weil du durch den VIP, in den vip VIP yeah. als Soapy ja, reingeführt wurdest. Also wirklich absolut abenteuerlich, aber auch total geil gefühlt. Und in Köln ist es dann so, dann hängen die Fußballer eben auch darum. Und ich war noch in der Schule, und dann ja. habe ich nach der dann ja, musstest ich, du aufstehen. Dann habe ich natürlich nicht gemacht, immer geschwänzt <lacht> donnerstags und dann kam der deutsche LK-Lehrer irgendwann meinte, Herr Markus, wir hatten jetzt 24 deutsche LK-Stunden, sie waren 20, nicht da. Was soll ich ihm für eine Note geben? Ne? Weil ich einfach Mittwoch in immer, egal, ich in Mittwoch, <lacht> in Mittwochs
0: in Köln. Das ist doch egal, ich bin VIP.
1: Mittwochs in Köln immer saufen gewesen und Donnerstags nicht in die Schule gegangen. Also absolut Banane. Ne? Also würde man heute natürlich Aber nie du fandst so dich
0: richtig geil. Ich fand
2: ich super geil. <lacht> Brutal. Ja, ja. ja, aber jetzt. Das das ist das ist aber geil. Geil. Wir so stellen genau. ja die Frage. Na, jetzt musst du auch noch sagen. Äh.
0: Ich glaube, man hat immer wieder Momente, in denen man kurz abhebt und denkt, es läuft ja wohl gerade so geil. Wie Und das ist ja auch was Schönes, wie toll ist mein Leben. Ich gebe mir dann auch selber Gänsehaut, also ich gehe dann quasi alleine spazieren oder joggen und höre so eine Hymne, hör so einen geilen Song und denk so, okay, mein, ich sehe mich dann schon so in Zeitlupe irgendeinen Preis gewinnen und auch so, ich höre mich auch die Laudatio halten.
2: <lacht> Danke an meine Familie, an die Menschen, die wanna, immer an mich geglaubt genau. haben. Ja gut, das ist aber das ist ja Visualisierung. Das so, macht man ja mich bald immer. Das,
0: machst du das auch? Ja, so Pokale oder weißt du, ich sehe mich dann eben so.
1: Sprichst du dann auch so in der Saal, wie so Schauspieler, die sagen, also ich bin ganz dankbar das und so finde es also ganz unheimlich toll, <lacht> toll dass andere an mich geglaubt haben?
0: Und ich finde, das ist ja auch was Schönes, dass mir dieser Beruf äh, ganz viel Glück gibt und eben auch diese, das ist ja gar nicht so eine Hybris, das ist halt, würde ich sagen, das sind eben so Träume, dass man sich kurz da so in Zeitlupe sieht und denkt, ja, dann... Es ist es alles geil und ich habe die Show, weiß ich nicht, ich habe letztes Jahr Schlag den Star gewonnen, das hat mir schon was bedeutet. Das habe ich noch richtig mir reingezogen auf deinem Insta-Profil, weißt du? das hast du wirklich
1: <lacht> richtig gefeiert, ne? So ekstatische Bilder. Ja,
0: ich fand das einfach. Dann machen sie da dieses Slow Motion und dann ist da Whitney Houston und ich habe mich mit Marcia Mabuse so cool verstanden und dann denkst du so, das ist so One Moment in Time oder so. Das ist für einen selber einfach was ganz Großes und das ist ja auch schön, das zu fühlen und zu sagen, Alter, wie krass toll ist mein Leben, ich bin voller Gefühle, ich liebe meinen Beruf. so. Aber man muss aufpassen, dass man eben ähm, nicht abhebt, nicht, ähm, nicht hochmütig wird, nicht übermütig wird, weil natürlich habe ich auch Niederlagen erlebt und ich habe auch schon auf die Fresse richtig bekommen und habe so gedacht...
1: Wo denn am heftigsten? Was ist dir so richtig in, in Fleisch und Knochen, dass wenn du dran denkst, noch so ein Schauer dich durchläuft?
0: Also es kommt total darauf an, reden wir beruflich oder privat von Liebeskummer?
1: Das darfst du dir aussuchen.
0: Also mich haben auch Typen schon richtig, oh, ich habe schon richtig Liebeskummer auch gehabt oder und, und bin auch verarscht worden und so. Und ich habe aber auch beruflich, ähm, natürlich auch als ich noch in der Kanzlei war, äh, Prozesse verloren oder als ich dort, ich habe da auch sehr angeeckt, ich bin glaube ich das Gegenteil von René. Ich will gar nicht polarisieren, aber auf irgendeine Art polarisiere ich immer. Obwohl das gar nicht mein Ansatz ist, weil ich würde denken, ich bin eigentlich ein ganz umgänglicher Mensch. Aber ähm, ich, ich Menschen reiben sich gern an mir oder irgendwas stört die dann an mir. Und das war in der Kanzlei sehr schwierig. Da habe ich schon auch manchmal geheult oder irgendwie ähm, bin sehr verletzt worden von Kollegen und Kolleginnen. Ähm, wenn man dann hört, wie Leute über einen reden oder dir wird weiß ich nicht, eine Quote ist mies, ja? Du machst eine Sendung, du steckst da irgendwie wochenlang Arbeit rein, du bist mega erforscht, die Sendung trägt deinen Namen. Du hast irgendwie eine eigene Show bei ZDF Neo, wo deine Frau René ja auch mal zu Gast war. Das war wundervoll. Und dann, dann liest du Rezensionen und da steht, sie kann es nicht oder sie ist scheiße oder du liest, diese Kommentare soll man sich ja nicht durchlesen, aber du siehst im Netz diesen 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 Hass auch diesen Frauenhass dieses misogyne, äh, wie sieht die Nase und ah die Stimme nervt und die alte ist einfach nur nervig und äh, die soll mal zurückgehen also dieser dieser blanke so Hass und Neid und und ähm, und du denkst ich habe niemandem was getan ich bin noch nicht mal Politikerin ich habe versucht zu unterhalten ich habe versucht Menschen eine Freude zu machen mit einer Sendung und ihr macht mich fertig dafür das ist schon verletzend und und wenn dann eben noch eine Quote oder ein Senderchef oder irgendjemand sagt, ja, also nee, das war ja nichts und ähm, da bist du aber ganz schnell weg vom Fenster. Mir ist es nie passiert, dass ich abgesetzt worden bin oder so, Gott sei Dank, aber das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht, wenn du in der Zeitung über dich liest, dass du, dass du… Dass du peinlich bist oder dass äh, ganz groß, ja, äh, kein Quotenerfolg oder kein... Flop stand da jetzt noch nicht bei mir, aber das, das, ist, das trifft einen doch schon, oder?
1: Wir, also wir erleben dich, ich hoffe, da spreche ich auch für dich, als unheimlich reflektierten Menschen. Und wenn du das sagst, dass du das Gefühl hast, so stark zu polarisieren oder auf irgendeine Art und Weise gesteigerte emotionale Reaktionen hervorzurufen, warum, glaubst du, ist das so? Ich, noch kann ich das nämlich nicht sehen.
0: Nee, ja, weil du nett bist. Ich weiß gar nicht, das soll auch gar nicht kokett, das ist auch gar nicht so, ich, ich reg die Leute so auf, ist ja auch wieder so ein so zu wichtig. Ich glaube, die meisten Leute, denen bin ich eben völlig egal. Aber nehmen wir ich, das mal weg, nehmen wir mal die genau.
1: Höflichkeit weg quasi, sondern wirklich einfach.
0: Ähm, ich, glaube die, ich glaube schon, dass wir in Deutschland äh, immer noch ein, ein Problem mit Frauen haben, die vor der Kamera stehen und die auch laut und lustig sind. Also man ist dann als Frau schnell schrill oder drüber oder ähm, die ist mir too much. Also da kommt ganz schnell dieses, die passt eben nicht in eine Schublade, die ist ganz schön frech für eine Frau und dann ähm, weiß ich nicht, läuft sie auch noch gern, ich trage auch gern mal hohe Schuhe oder ich kleide mich gern feminin, habe aber gar nicht so ein, ähm, habe einerseits was ganz zerbrechliches in meinem Wesen, glaube ich, aber andererseits eben auch was was ähm, ähm freches. Und das ich glaube, dass Menschen das bei Frauen nicht so gerne haben, wenn die vermeintlich sehr selbstbewusst wirken, wobei ich gar nicht sehr selbstbewusst bin, aber das kommt so rüber und das wird ist glaube ich bei Typen so ganz cool, aber korrekt, also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, vielleicht polarisieren Männer auch und ich erlebe das nur anders, aber dieser Frauenhass ähm, von, von Frauen in der Öffentlichkeit, das ja auch erforscht an Politikerinnen, die so ihre Hass-Tweets vorlesen und so, die Morddrohungen kriegen, Moderatoren, es wird immer das Outfit kommentiert, es wird immer, du bist zu dick, zu dünn, zu laut, zu leise, zu alt, zu schrullig, zu überschminkt, zu unterschminkt, ungebumst, zu viel äh, Schlampe. Also es ist ein ganz schmaler Grad, auf dem du dich als Frau bewegen kannst, ohne dass du eben, mhm. ja die 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 hat Haare auf den Zähnen, einen YouTube-Beutel und, und Achsel Haare oder das ist eine Tussi und eine Barbie. Das ist ein ganz schmaler Grad als Frau. Könnt ihr das verstehen oder ist das Quatsch? Ich,
1: ich glaube, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ganz ehrlich bin, dann habe ich natürlich auch so Reaktionen in mir. Nicht in diesem Ausmaß, sicher nicht. Aber ich glaube auch, dass mir laute Frauen eher auffallen. Auf irgendeine Art. Also einfach eher in, den, in die Wahrnehmung rücken, als Männer das tun, weil man das einfach häufiger sieht. Das glaube ich schon.
0: Ein Mann darf ja, also ich, es gab mal eine interessante Studie dazu, dass sie gefragt haben beim Dating, was ist ähm, Männern und Frauen wichtig. Und Männer und Frauen haben gesagt, Aussehen und Humor war immer auf Platz eins. Der Klassiker. Und Humor, Frauen meinen damit, dass der Mann sie zum Lachen bringt und Männer meinten mit Humor, dass, dass die sie Frau über, sie, über ihre Jokes lacht. Geil. Und deswegen, eine lustige Frau ist auch nicht so erfolgreich, glaube ich, wie ein lustiger Mann. Weil das ist einfach so anerlernt. Also ich glaube, diese Rollenbilder sind, Also ein Mann kann halt so ein Eifertier sein und eine ganze Runde unterhalten. Und wir denken eben immer noch, so sehr wir uns bemühen, gibt es halt eben noch diese Stereotype. Und wenn du damit brichst und aber sagst, ja gut, ich habe Lipgloss, aber ich habe trotzdem was in der Birne, ist es irgendwie für die Leute nicht so, immer so leicht, das übereinander zu kriegen, sondern die sagen, entweder wieso, die sieht doch dumm aus, dann ist sie auch dumm. Ähm, äh, oder äh, ja, so, so eine Schriftstellerin wie ich, da würde man wahrscheinlich eher, die sieht man so ungefähr mit, mit Käfern im Haar und, ähm, und Brosche. Diese, und eine Brosche, Brosche <lacht> ist schön,
1: das gefällt mir. Eine Brosche. Und auf jeden Fall Batik.
0: <lacht> Batik-Shirt. <lacht> Wisst ihr was? Ich, aber es gibt ja solche Klischees auch über Fußballer.
2: Ja, gibt es natürlich. Und hat dich
0: das gestört? Oder hast du sie alle erfüllt?
2: er lacht immer noch. Ähm, die eigenen sind immer die besten. Ja, klar, okay. ja,
0: Mann.
2: <lacht> die und nicht wieder mit Mütterwitze anfangen. Ja, okay. ähm, ja na, na, natürlich. Und ich glaube auch, und ich kann mich da auch nicht frei von machen, dass ich schon auch ähm, jemand bin, der da bewusst gegensteuern wollte. Also äh, auch externe Validierung, dass es ja eben dieses Bild eines Fußballers gibt. Mhm. Ähm, so und dass ich bewusst zeigen wollte oder immer noch will, dass ich anders bin. Dass ich eben nicht der der Dude bin, der, äh, keine Ahnung, ähm, nach Hause geht und Playstation spielt. Ähm, dass er diese ganzen Stereotypen erfüllt, sondern der der studiert, der das macht, der vielleicht kunstinteressiert ist. Ja, ich habe das äh, alles äh, ich mag das. Mhm. Ja, also es ist wirklich ein Teil einer meiner Identität geworden. Aber äh, der, Initial, der initiale Treiber äh, dafür, das zu machen, war, wenn ich ganz ehrlich bin, schon dieses Thema, ich will nicht so sein wie alle. Ich will schon irgendwo anders sein. So, und das war dann eben nicht, weil das passt gar nicht zu meiner Identität. Der, keine Ahnung, laute, äh, da, der da irgendwo auf den Putz haut und noch mehr feiert und da, das wäre einfach pein, weil ich glaube einfach, wenn du nicht authentisch bist, das merken die Menschen. Ja. So, das ist halt so eine eiserne Regel, so bin ich das Leben gegangen. Deswegen habe ich mich für das andere Ende entschieden und gibt es auch super viele, die wahrscheinlich sagen, ja, guck mal, jetzt kommt er wieder mit seinem intellektuellen Gelaber. Also jetzt will er wieder der super schlaue Fußballer sein. Der ist doch nur Fußballer. Auch da. Ich glaube, es ist egal, in welcher Branche es ist. Wichtig ist, und das wäre meine nächste Frage gewesen, die, die mich brennend interessiert, wie sind deine Mechanismen dagegen? Also, Das wird dich treffen? Also jeder hat da dann irgendwo Mechanismen sich anerlegt, wenn du keine Ahnung, eine schlechte Quote hast, äh, dir diese Kommentare durchliest, äh, ja, besser äh, nicht mehr kommentieren, besser nicht mehr moderieren Einer hat mal
0: geschrieben, du gehörst nicht ins Fernsehen, du gehörst auf den Strich, du Nutte. Das liest man dann gerne, verwandelt in so einer Sendung. Ja, ist das nicht schon
1: wieder so drüber, ja, dass sagst, das sag ich, Das verletzt das ist mich gar nicht, weil genau. natürlich
0: kriege ich auch dauernd, also man kriegt ja sowieso als Frau, glaube ich, äh, also, dass da irgendwelche Typen einem äh, irgendwelche äh, Dickpics schicken oder äh, sexuelle das, das finde ich, ja, das ist halt so. Aber was mich trifft, ist, wenn es Frauen schreiben, wenn Frauen diese Frauenfeindlichkeit so verinnerlicht haben und sagen, jetzt habe ich die Quizshow von Jörg Pilawa übernommen. Herr Pilawa ist freiwillig zu Sat 1 gegangen. Ich mag Jörg sehr. Und der Vorwurf ist aber immer, wie kann sie Jörg das wegnehmen? Wir wollen Herrn Pilawa zurück und so. Und man denkt so, also ich habe dem gar nichts weggenommen. Der ist gegangen und... Ähm, ich glaube, dass die Gewohnheiten einfach noch nicht so sind, dass dass es genug ähm, verschiedene Bilder für, von 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 Menschen in der Öffentlichkeit gibt, wie die sein sollen. Und natürlich wählt das Gehirn gerne einen einfachen Weg. Und deswegen sind Klischees wie das Fußballerklischee, klischee ist natürlich wahnsinnig praktisch und angenehm, weil dann kann ich dich einordnen und dann weiß ich, wie du bist. Und dann gehe ich davon aus. Wir gehen jetzt gehen wir jetzt nicht nach dem Podcast PlayStation spielen.
2: War nicht geplant, war aber wir sind ja hier ich bei bin... OMR. Also ich würde vieles darauf wetten, dass hier irgendwo eine Playstation rumsteht.
0: Sollen wir ein bisschen zocken <lacht> gleich? Sagt man das überhaupt noch? Daddeln, zocken? Nee, was die was sagen die diese jungen Leute? Das müsstest du doch besser wissen. Ich bin überhaupt nicht im Trend. Frag mich nicht. Ich,
2: ich, ich, ich wurde richtig, vorgestern, vorgestern. Ich wurde richtig ausgelacht, als ich gesagt habe, das war doch früher angesagt.
0: <lacht> angesagt? <lacht> ja. Ach, Herr Jemine, hast du doch gesagt, das ist keck, oder?
2: <lacht> Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass du da bist. Das ist einfach herrlich. es
0: tut einfach so gut, dass
1: noch ein zweites Korrektiv im Raum ist. Alles Paletti? Ja, ja ich habe gesagt Dufte und es war also Knochen. Ja, es war also, du dufte und ein cleverer Knochen. Kerl bist du auch. Wenn nur weil ich hier in der Mitte sitze, braucht Kerlchen. ihr euch nicht auf mich
0: Ach, René, Welcher Jahrgang bist du, René? Ja, äh, ich, ich bin 70, drei auch, ich Jahre nicht. jünger als du. Bist drei Jahre jünger als ich? Ah ja.
2: Und es irritiert mich, dass du jetzt äh, da, dich da so raushebst. So. Ich habe gedacht, <lacht> du verbrüderst dich mit mir.
0: Nee, nee, nee. Also angesagt ist wirklich, das ist abgefahren. Ja. Du kannst doch richtig... Also ich
2: habe gesagt, es war früher angesagt. Was daran doch ein Problem? Ist kein Problem, sehr nee, korrekt. Du das warst du früher auch cringe. mal
0: angesagt. Auch du, René. Ich war, ja, ich war mal das angesagt. Das ist cringe. Du bist auf jeden Fall angesagt. Wenn man deinen Namen fallen lässt, also die Leute, denen ich erzählt habe, dass ich euch jetzt heute sehe, die waren ganz begeistert.
1: Das ist so ein smarter Mann, haben sie würde gesagt.
2: <lacht> das war Welcher
0: Jahrgang bist du denn? 87. Ach hey, ich bin die Älteste.
2: Deswegen haben wir es weggelassen. Du sollst dich jetzt nicht schlecht fühlen.
0: <lacht> Tue ich auch nicht. Where wir sind I? in Wahrheit, sind wir alle drei. Was sind wir denn? Gen x Nee, Gen Millennium Millennials sind wir. Wir, wir sind, sind Millennials. Millennials. Wir sind Millennials. Ja. Wir sind ehrgeizige Millennials.
1: Ich trinke übrigens fast nie, aber bin der Einzige,
2: der mein Weinglas Trinkst leert, du übrigens. Ihn? Ja, du musst, ja, aber du bist gut heute. Also
0: die Mechanismen, wie geht man damit um? Ja, ich dachte, das lerne ich von euch. Ich dachte, wir machen hier ein bisschen Live-Coaching. Live-Coaching, ja. Also wie geht man damit um? Also ich glaube, was wirklich hilft, aber ihr könnt mir gleich hoffentlich noch ähm, Tipps geben, ähm, ist, wenn man sich rüstet mit, ähm, also für mi mir hilft immer Sport, das sage ich jetzt zum Profisportler sehr gut. Also ich gehe sehr viel joggen, ich. Du machst 100% mehr Sport als ich. <lacht> mhm. Meinst du? Ja. Laute Musik, Sport, abreagieren. Sonst sonst ich auch gern so bei strömendem Regen, auch so ein Klischee, bei strömendem Regen hier um die Alza laufen oder in Frankfurt am Main laufen und so richtig das alles rauslassen. Was mir sehr hilft, ist tatsächlich mich nicht zu lange, und das klingt einfacher als es ist, mit diesen negativen Gedanken zu beschäftigen. Ich habe wirklich große Schlafschwierigkeiten. Ich schlafe sehr schlecht ein. Und ich zwinge mich dann, ähm, ASMR zu hören, also so diese, diese Stimmen und dieses Ge Whisper und so, das ist total beruhigend. Und so äh, Regengeräusche. Das kenne ich nur von Ich muss, ich muss das Deswellen noch googeln,
1: das ASMR, wofür das eigentlich steht, aber ich habe sie wieder vergessen. Das Sagst, ist super. Wofür steht nochmal ASMR? Weiß ich weiß nicht, ähm... Sensitory. Sowas
0: wie OMR, nur nicht ganz ja, so Aber ja, genau diese
1: Geräusche, die sich, so, sich so total beruhigen und ganz. Das so was befrieden. ich immer anmache,
2: wenn das Baby schlafen soll. Ja, ja also das ist Sch kein
0: genau. ähm, es können Regengeräusche sein. Es können, also es gibt verschiedene. Manche Leute mögen auch gerne, wenn Papier raschelt oder Sachen ausgepackt werden oder so oder Sachen gebürstet mhm. werden. Man kann so am Mikro
1: ist im weitesten Sinne Technik, da klingt der Kollege
2: aus. Nein, ja, nein, ich, ich schlafe gut. Ich lege mich hin und schlafe. <lacht> ja gut,
0: weil du stumpf bist.
2: <lacht> Boah, heute kriegst du es, es. ist okay.
0: Also ich sage immer, Menschen, die gut einschlafen können, haben einfach zu wenig Gedanken. Aber okay. das <lacht> das ist, was Ich, ich eigentlich.
2: wünschte, es wäre so.
0: Was ich sagen will, ist, ich zwinge mich, also ich lese immer vorm Schlafen gehen und ich zwinge mich einfach, das wirklich wegzuschieben. Also mich nicht endlos damit zu befassen, mich nicht selbst zu zerfleischen, weil dazu neige ich. Und dann gehe ich auch nochmal alles durch im Kopf. Also dann gehe ich meine WhatsApp durch, meine E-Mails, denn ich, der hat auch nicht geantwortet und der liebt mich auch nicht mehr. Und der hat blau, da sind blaue Haken, der hat die Nachricht gelesen und der mag mich nicht. Und wer, der könnte auch wütend auf mich sein. Und scheiße, ich habe den Geburtstag von dem und dem vergessen. Und fuck, ich wollte doch meine Mutter noch zurückkommen. Also mir fällt alles ein wo ich ein, eine wo ich versagt habe und damit da kann man sich ja da ja so reinsteigern in dieses und das muss man wegschieben man muss sich an die schönen Dinge erinnern ja, ich denke an meine aber, Kinder ich denke an meine Erfolge
1: <lacht> ertränkst du das in also diese diese, diese negativen Stimmen ertränkst du die in, in eine Art Ablenkung oder ist das auch so einfach in Ruhe einmal aushalten akzeptieren es da und dann ist aber auch gut nee, Ablenkung ja vollgas ja, Cheers ja, cheers, cheers, ich bin Nein, Ich wollte nur sagen,
0: also, oder wie, mach, wie machst du es denn? Oder hast du solche ich Gedanken versuche, auch nicht? Doch, doch, Bist total. du auch so stumpf? Nee, ich habe
1: hab das auch ganz stark, dass ich so... Weil ich was ähm, trinken hatte. Was? Dass, dass, ich, dass ich denke, mh, fuck, was habe ich vielleicht falsch gesagt? Wo bin ich vielleicht jemandem auf die Füße getreten? Was konnte man eventuell auch missverstehen? missverstehen? Und dann versuche ich immer einfach ruhig da zu sitzen und mal hochkommen zu lassen, was so da ist. Mhm. Weil ganz oft hat das auch einen anderen Kern, dass ich irgendwo anders Unruhe empfinde. Ist das irgendwie eine finanzielle Geschichte ja. oder sonst irgendwas? Und hör mal hin, was es ist. So Und das mache ich mit Ruhe und versuche es dann eben auch sofort aus der Welt zu schaffen. Ähm, aber ich versuche das, ich merke immer, wenn ich zu viel Ablenkung habe, dann ist irgendwas. Dann habe ich, ah, ja. hab ich irgendwas nicht hochkommen lassen, was aber da ist.
0: Dann betäubst du dich. Ja, total. Mit Serien,
2: ja. mit Netflix,
0: mit, mit zu
1: viel
2: Sport. Du bist aber auch jemand, der bewusst sich diesen Freiraum nimmt und sagt, ich mache jetzt meine Stunde gar nichts und gehe da rein und denke nach. Weil das, das Thema haben wir auch oft, da sind wir komplett anders. Ja. Also gut, ich habe auch Kinder, der kann da machen, was er will. Ich habe die Zeit gar nicht, aber er sagt, kreative Menschen, Strategen müssen sich auch mal eine Stunde hinsetzen und gar nichts machen. Fällt mir schwer und du setzt dich einfach hin und machst kein Handy, kein Das, einfach nur rausgucken, in die Luft starren. So, und jetzt kommst du und sagst. Äh,
0: ich bin, äh, da bin ich Team René.
2: Hm? Ja, die meisten. René kann aber
0: kann das ganz schlecht nichts tun.
2: Aber ich muss sagen, hm. ich blicke voller Neid auf ihn. Ja? Ja, zum einen. Ja, das ist aber nur der, das der, Zeit, ist, der Zeit deswegen. Und nein, und zum anderen, es ist echt eine, eine Fähigkeit, äh, sich äh, mit sich alleine sein zu können. Und halt auch ohne Ablenkung, also sich ohne auch mal AMD, aushalten zu
0: können. Natürlich das ist das genau alles auch nicht nur eine Ablenkung, weil du jetzt meinetwegen gerade ein Thema hast oder irgendwas dich bedrückt, beschäftigt, sondern diese Lehre oder sich selbst zu ertragen und sich selbst so gern zu haben, dass man es mit sich selbst aushält und nicht dauernd Gesellschaft braucht oder ein Handy oder so. Ähm, das ist schon auch schwer. Da Moment, muss man die Annahme, die
1: du gerade formuliert hast, ist ja, man hat sich gern selber. Das würde ich absolut nicht unterschreiben. Ich habe mich nicht so gern. Wessen ist das?
0: Weil ich, dir bin's nicht. ich bin's, ich auch, bin's nicht. auch nicht. It ain't me. Doch, das gibt richtig Ärger. Im Flugmodus. Wie ist das möglich? Du hast ein Super-Hintern.
1: <lacht> Im Flugmodus.
0: Du hast ein Super-Handy, meine ich da ist empfang an deinem körper ist immer empfang ja,
1: weil, weil, ich weiß, man ja. Weiß, ja. Man weiß wo das handy oh, ist Gott. Ja, sehr ja. speziell Sorry. das passt aber ganz gut weil ich dich sowieso in dem zuge noch eine sache clifford chance sind wir eben so ein bisschen übersprungen was mich aber mega interessiert bei dir ist wir, wir haben ein paar parallelen ich habe auch ganz stark ganz viel in der wirtschaft gearbeitet jetzt zuletzt drei jahre im großkonzern da auch die personalentwicklung mitgeleitet mit, mit und ich hatte immer die Situation, dass ich schon mit einem Auge auch rausschiele. Immer so auf diese andere Welt. So einer bist du. So einer war ich. Wie war das bei dir? Bist du
2: auch
0: in Beziehungen so oder nur im
1: Job? Hat er ja nicht. Habe ich ja nicht, genau. Hast du nie? Doch, doch. Ich hatte zwei sehr lange Beziehungen okay. und da bin ich auch niemand, der rechts und links schaut.
0: Ehrlich? Mhm. Also gut. Das ist ja. also nur im Job bist du so.
1: Nur im Job bin ich so. Und das würde mich mal sehr interessieren bei dir, weil das ist ja so eine krasse Welt in der Großkanzlei alle Vorurteile, da sind ja viele Ware dabei, ob das jetzt also einer der Konkurrenten ist von Clifford Chance oder eben dieses Unternehmen selber. Und dann hast du aber parallel ja so ein latentes, so ein, so ein hingezogenes Sein zu dieser Medienbranche offensichtlich gehabt, sonst hättest du den Schritt ja auch nicht gemacht. Währenddessen war das voll Commitment für den Anwaltsjob oder war da so mit einem Auge schon auch immer dieser Blick nach rechts?
0: Ich glaube, ganz am Anfang war ich schon fully committed, aber so im Sinne von ich habe das auch wie so ein Experiment gesehen. Ich habe gedacht so, ich habe zwei Staatsexamen, die habe ich beide gut bestanden mit Prädikat. Jetzt steht mir das offen. Ich fand das faszinierend zu sagen, schaffe ich das? Überlebe ich in so einer Männerwelt? Überlebe ich in so einer Wirtschaftswelt? Ich sitze da im 36. Stock in so einem Hochhaus in Frankfurt und ich fühlte mich so ein bisschen wie in so einer Serie wie bei Suits oder so und dachte so, okay, was lerne ich da? Wie kann ich mich durchsetzen? Wie schaffe ich es, mich zu behaupten? Wie gehe ich mit Konkurrenz um? Also das war eine Mega-Schule, Aber ich wusste immer, es ist nicht für immer. Aber es war wie ein sehr langer, intensiver, wie, wie so ein Urlaubsflirt vielleicht. Du weißt, irgendwann ist es vorbei, aber in dem Moment lässt du dich voll drauf ein. Also ich, ich habe das ja sechs Jahre gemacht und ich habe das sehr gerne gemacht. Und irgendwann am Ende dieser Zeit, ich glaube ausgelöst durch den Tod meines Vaters, dann habe ich Zwillinge bekommen, die waren Frühchen und ich war sehr lange mit denen auf der Intensivstation und in der Zeit starb eben mein Vater und dann habe ich so gedacht, okay, ich bin jetzt 35 oder wie alt war ich da, 34? Das soll jetzt das schon gewesen sein, wo ist es eigentlich mit meinen Träumen? Ich wollte doch immer eine eigene Sendung, ich wollte doch immer noch einen Roman schreiben, einen hatte ich schon veröffentlicht. Es kann alles morgen vorbei sein. Plus diese Krankheit, die ich habe. Irgendwie dachte ich dann so, ey, du kannst nicht immer deine Träume aufschieben. Worauf wartest du? Du bist ja du und du kannst auch nicht die Geisel deiner früheren Entscheidung sein. Du kannst nicht verhaftet sein, nur weil du irgendwann mit 20 mal gesagt hast, ich studiere Jura. Und jetzt bist du irgendwie Anfang 30 und das ist jetzt alles cool gewesen und du bereust keine Sekunde, aber du, du willst jetzt was anderes machen. Ich wollte unbedingt was anderes machen. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und das war das, war das Beste, was, was mir passieren konnte beruflich.
1: Das hat fast sowas von Truman Show. Ne? Also <lacht> einfach so, so schon drin sein in dem Thema, aber eigentlich auch so halb als Zuschauer ja. deines eigenen Lebens in der Kanzlei.
0: Ja, stimmt. Ich habe noch so, ich liebe, die, ich liebe diesen Film, die Truman Show. Also man denkt ja schon manchmal, man sei eben die Heldin oder der Held seines eigenen Films und man sieht ja auch, also habt ihr das nicht? Ich hab das voll oft.
1: Dieses Narrativ parallel ja. im Kopf oder was? Ja. Ich bin zu stumpf dafür. Oh
0: Gott, oh Gott, ich bin, oh Gott, ihr schüttelt bei das den Kopf. Das hab ich auch ich nicht. Bei der Psychopath.
1: Dieses so, ich gehe hier durch die Stadt, ja. Lonesome Wolf. <lacht> der der Harvey Schrepper. <lacht> damn, damn, I'm on fire.
0: Ja. <lacht> Ich habe manchmal, aber habt ihr nicht so Verfolgungswahn, dass ihr irgendwie so denkt, ihr werdet gefilmt oder ihr seid bei so einer versteckten Kamera oder sowas? Nope. Oh shit.
1: Aber ich glaube, das liegt auch am mangelnden prominenten Status. Das ist keine Gefahr, dass die also versteckte so Kamera hier Also prominent
0: ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie habe Ich ich hatte schon manchmal den Eindruck, vielleicht bin ich in der Truman Show. Vielleicht ist das alles für mich inszeniert worden. Voll die ist auch. Klar, alle machen alles für mich. Ähm. Ja, und das war auf jeden Fall psychologischen. es war sicherlich beides, es war ein Experiment und es war auch dieses, ich beobachte mal, wie weit kann ich mich selber treiben, so wie weit, ähm, du hast da ja sehr krasse Schichten und Deadlines und 14 bis 16 Stunden am Tag und mit Blackberry und immer erreichbar und alle finden sich wahnsinnig wichtig dann auch und äh, du verdienst einen Haufen Geld als Berufsanfängerin und bist irgendwie Teil dieser dieser Frankfurter Finanzbranche und hast irgendwie das Gefühl wir machen hier die großen Deals und das ist alles total krass Hast du M&A gemacht eigentlich? Ich habe Litigation gemacht und Disp also Dispute Resolution. Ich habe sozusagen ich stand vor Gericht und habe ähm, habe dann die Unternehmen dann erst verteidigt wenn <lacht> wenn die Scheiße, also wenn wenn sozusagen was schiefgegangen ist.
2: Aber brauchtest du den Nervenkitzel auch? Das ist ja auch eine Form ja. von, von Nervenkitzel ja. vor Gericht. Also ich vergleiche das mit dem Spiel. Ne? Du läufst da ein. Stell ich mir auch so du vor. Du weißt jetzt, hier, jetzt, jetzt geht es um die Wurst.
0: Das ist ein bisschen auch wie eine Bühne. Also ich glaube jeder Mensch, wenn du René sagst, wie bei einem Spiel oder du mit der Schauspielerei und so. Ich glaube, wenn man diese Sehnsucht in sich hat, dann geht das wenn man dieses Rampensaugehen sage ich mal hat und einem das Befriedigung oder Glück bringt oder irgendeine Form von Sehnsuchtserfüllung, was es bei mir total ist, dann geht das nie ganz weg und dann kannst du dir das so konstruieren, dass du es in einem Podcast hast, dass du es bei einem Spiel hast, dass du es, ich habe das bei einer Lesung meiner Bücher, aber ich hatte das auch vor Gericht, absolut. Diesen, diesen Kick, dieses. Aber ist das nicht, aber ist das nicht,
1: also ich meine, das ist ja kein Game, das ist ja Real Life. Ja, ja. So, da, ist, da hängen Millionensummen mhm. dran und, und, und. Ist da noch Kapazität, sich von außen zu sehen und in der Truman Show zu wähnen <lacht> oder musst du da nicht Vollgas im Moment sein?
0: Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das jeden Tag gemacht habe, aber ich glaube, die, die, die Faszination für den Job war, war gepaart schon mit diesem krass, ich mache etwas, was mir eigentlich gar nicht liegt, nämlich was ganz Seriöses, etwas ganz... Ähm, was frei von künstlerischen Dingen ist, sondern da musst du ganz nüchtern, ganz sachlich, es geht nur um argumentieren, es geht darum, du willst den Prozess gewinnen, du musst schon kreativ sein, weil du irgendwie du musst kreativ argumentieren, aber ja immer anhand von Gesetz und dieses Gefühl von ähm, ich mache etwas, was mir eigentlich widerstrebt, aber ich, ich ich kann auch das lernen, ich kann das gut ich kann eine gute Anwältin sein obwohl ich vielleicht nicht alle Voraussetzungen habe, wie jemand, der aus einer Anwaltsfamilie kommt und sagt, ich bin damit groß geworden und, und ich habe das drauf, sondern ich wollte, ähm, ich wollte dann irgendwie da auch, ich war dann ehrgeizig, ich wollte auch meine Prozesse alle gewinnen. Ey, ich muss einen kleinen
1: Umweg machen. Ja. Zusammengebracht deine berufliche Expertise mit Misogyn, ja. Misogyn-Thema. Ja. Misogyn Hast du diesen Prozess von Johnny Depp und Amber Heard verfolgt? Natürlich. Kannst du mir deinen Take geben?
0: Oh Gott, da mache ich mir Feinde. Mach mal bitte. Ich liebe Johnny Depp. <lacht> Deswegen. Ähm ja,
1: okay, aber das ist ja noch keine juristische Einschätzung. <lacht> <lacht> Hast du so <lacht> deine Prozesse geführt? Also, ja, klar. Nein,
0: also ich ähm, ich war da relativ schnell und sehr eindeutig auf seiner Seite und weil? fand, ähm, weil ich ganz stark den Eindruck hatte, da wird eine sehr äh, Begriff ist auch schon so, wird zu viel verwendet, aber eine sehr toxische Beziehung ähm, dazu missbraucht am Ende so einer Beziehung ähm, aus wahnsinnig ähm, verletzten Gefühlen aus einem gekränkten Ego aus sicherlich von beiden Seiten total kaputt. Also diese Beziehung kl klang ja wirklich krass äh, von Amber Heard und Johnny Depp, aber... Ich hatte ganz stark den Eindruck, ohne dass das jetzt übertragbar ist, auf andere Fälle, weil wir wollen hier nicht ähm, sozusagen grundsätzlich sagen, Frauen, die ihre Ex-Freunde oder Männer anzeigen, sind im Unrecht. In dem Fall hatte ich aber den Eindruck, dass sie ähm, dass sie ganz viel davon gespielt hat und er einfach ihr verfallen war eine Zeit lang, wahrscheinlich körperlich. Und äh, dann beide auch Opfer ihrer eigenen... Gefühle waren. Es gibt ja auch Beziehungen, in der sind beide Menschen Opfer und in der ist es so kaputt und so verfahren, dass du gar nicht mehr sagen kannst, da ist einer schuld. Aber sie hat ja nun mal angefangen, ihn da anzuschwärzen und in England diese Presseaktion zu starten und dass er sich dagegen wehrt, ist absolut legitim und richtig und war für ihn auch, glaube ich, wichtig. Und ähm, das war von, ich halte das für einen Fehler, dass sie das getan hat, weil Du kannst eine kaputte Beziehung nicht durch sowas heilen. Du kannst deine eigene Traurigkeit nicht trösten, weil du den anderen noch fertiger machst. Ich glaube, das war so ein Versuch, den mit in den Abgrund zu reißen.
1: Diese Camille Wasquest, die Anwältin von Johnny ja. Depp ist ja auch so ein bisschen eine Ikone, auch ne? Ja. Von, auch von Feministinnen geworden auf eine Art. Also da habe ich Ich zumindest hätte den so wahrgenommen. Job gern
0: gemacht. Dafür wäre ich nochmal Anwältin geworden. Oder? Um Johnny zu verteidigen. Und
1: ich wäre absoluter Laie. Würdest du auch sagen, dass sie so brillant war, wie das in der Wahrnehmung der Presse war?
0: Ja. Und die Gegenseite war zum Teil auch sehr schlecht. Bedrückend einfach. schwach. Ne? Ja. ja, und diese ganzen, der Versuch, ihn da zu diskreditieren und diesem äh, Cocaine und you poured yourself a mega pint of a mega the pint. mega pint of. Und wie er da einfach so, I poured myself a large glass of es einfach so auch ertragen und war so, also ich glaube, dann haben sie natürlich den Riesenfehler gemacht, Kate Moss in diesen Prozess einzubringen. Ähm, was ja töricht war, was äh, glaube ich durch eine Aussage von Amber Heard äh, dann geschehen ist und so. Also die, die die, ist eine tolle Anwältin, also hohen Respekt und solche Prozesse hast du aber let's face it, die hast du einmal im Leben. Also dass ich jetzt dauernd bei Clifford Chance solche Prozesse geführt habe, das wäre schön wär's. es, aber das meist ähm Geht es dann doch eher um irgendwelche AGB-Klauseln? Yeah. Also es ist nicht ganz so glaube yeah. oder um das Pfändungspfandrecht. Es ist nicht ganz so glaube ich. Überall die TV-Station
2: der <lacht> Nation. Ne? Aber, aber gibt es was, was du heute vermisst von der
0: Zeit damals? Ja, mein Team. Ich bin immer allein. Guck mal, ihr, ihr habt jetzt den Podcast zusammen und wenn ich drehe und ich drehe staffelweise, dann ist das toll, weil meine zum Beispiel die Grube von der nrq Show, die sind so krass nett und ist so familiär. Aber oft mache ich ja so, da eine Sendung, da eine Lesung, da ein Auftritt, da eine Moderation und du reist immer alleine an und du bist immer mit neuen Leuten und ich liebe neue Begegnungen. Ich bin total, ich liebe Menschen, ähm, obwohl viele Leute sagen, ah Mensch, ist alles so schrecklich. Nee, ich glaube, ich finde Menschen meistens ganz toll und ich glaube, fast jeder Mensch hat irgendwie einen ganz schönen, eine schöne Seite, einen schönen Kern. Ich bin immer fasziniert von Musikern und denk so, wie kann man sowas schaffen als Mensch und warum kann ich das nicht? Naja, auf jeden Fall ähm, äh, bin ich immer allein. Ich bin so eine One Woman. Also ich bin und das war schon toll im Team. Du hast du du hast einen Boss, über den du dich aufregst. Du hast irgendwie einen Kollegen, äh, der dich ärgert. Du hast so einen Zusammenhalt. Ähm, und ich fand das, ich meine, das hat sich eh geändert durch Corona, aber weil so viele Homeoffice machen, ich fand das schon schön da. Ich bin gern ins Büro gegangen, ich habe gern ein Büro, ich bin überhaupt kein Homeoffice-Typ. Was fehlt dir denn am meisten, wo du nicht mehr Fußball spielst?
2: Ja, das ist auch genau das. Ja, dass ähm, die Kameraden, die Kabine, also weniger, weniger das Spiel an für sich. also ja. Ich glaube, das ist so ein Stück weit weg. Also ich bin jetzt keiner, der im Park Fußballspiel, da gehe ich lieber joggen oder mache irgendwas mhm. anderes. Ähm, aber dieses, auch diese Struktur, ne? also ganz klar diese vorgegebene Struktur, ähm, wenn du dein ganzes Leben in, in vorgegebenen Strukturen verbringst, ist es auch relativ easy. Du kriegst einen Trainingsplan, du weißt, wann du wo zu sein hast und dann musst du abliefern. Aber halt auch dieses, ja, der Bullshit-Talk in der Kabine, das Lachen mhm. mit, den, mit den Kumpels, ähm, auch dieses Ereignis. Also du arbeitest auf dem für dich vielleicht ein Case, ein Fall hin. Mhm. Du fühlst dich gut vorbereitet, du lieferst ab, du gewinnst das. das ist ja wie ein Spiel. So, und dann auch dieses Gefühl, ich habe gewonnen, mhm. was sich so ein paar Tage trägt, das vermisse ich schon. Ne? Klar, ich, ich vermisse auch äh, den, den Lohnzettel am Ende des Monats. Ähm, das ist auch so, das ist auch krass, egal wie viel, viel du verdient hast, einfach so dieses Gefühl, da kommt immer was rein, mhm. das ist schon nett. Äh, und als Selbstständiger, da musst du erstmal machen. Ne? Das soll jetzt 0,0 als Jammern verstanden werden, aber das ist schon komplett anders und ähm, das vermisse ich schon, ähm, aber deswegen teile ich das auch. Ich teile und das. diese
0: Hochgefühle, also das wird man nicht auch süchtig nach diesem Adrenalin bei einem Spiel oder durch einen Sieg? Also wie gibst fällst du, bist du jetzt, fällt man danach in ein Loch?
2: Das ist schon, das ist schon witzig, äh, gerade so, wir sind ja oftmals, es gibt ja auch andere Beispiele, wenn wir am Samstag gespielt haben, sind wir Freitag schon ins Teamhotel gegangen und Ich war schon jemand, der immer auch nervös war vom Spiel. Ich, ich brauchte die Nervosität und ich wusste, wenn ich die irgendwie nicht hatte, aus irgendeinem Grund, ist nicht gut. Ja, dann, dann bist du anfälliger für Fehler, du bist nicht so im Moment, äh, du bist nicht so angespannt. Und es war manchmal echt auch unerträglich, schlecht geschlafen, gerade am Anfang der Karriere. Ne? Am Ende hattest du deine Routine, das wird dann alles entspannter. Aber Am Anfang war das so, du hattest gefühlt zwei, drei Stunden geschlafen, dann denkst du dir, wie sollst du jetzt ein gutes Spiel machen mit drei Stunden Schlaf? Aber dann kommt das Adrenalin und dann, dann machst du doch ein gutes Spiel.
0: Hast du immer Lampenfieber gehabt und kennst du Kollegen von dir, die keins hatten?
2: Also es outen sich ja auch immer mehr Kollegen und Ex-Kollegen, dass, dass sie wirklich ähm, Lampenfieber haben, dass sie äh, total nervös sind, dass sie auch Versagensängste haben. Und ich Klar, ich hatte das auch. Also es ist normal und ich glaube, ich halte es auch, in dem gewissen Maß für absolut notwendig, um Top-Leistung zu bringen. Das ist ja auch bewiesen. Also da kann er jetzt wieder kommen mit dem Säbelzahntiger, der, äh, dass du, wenn du na, du musst ja auf Spannung sein, äh, das liegt ja in der Evolution irgendwo. Und ich habe gewusst am Ende, und so habe ich mir das dann ähm, erklärt, wenn ich das nicht habe, dann ist nicht gut. Das heißt, wenn ich es hatte, alles gut. Ähm, was, worauf ich hinaus wollte, äh, ich habe mir dann so oft in der Kehr gesagt, boah, ich brauche den Scheiß nicht mehr. Freitag, wenn andere zu Hause sind, im Hotel, aufgeregt sein, scheiße schlafen, äh, warum mache ich den Kack hier überhaupt in der vorm Spiel? Äh, so oft gesagt, nach dem Spiel habe ich gesagt, ich weiß ja, genau, warum ich
1: es mache. Ja, das ist wirklich so. Du hast zwei Sachen mal gesagt, die ich total interessant fand. Das eine war, dass du in Dortmund zum Beispiel erst ganz am Ende deiner Karriere überhaupt mit den Oberrang gesehen hast, so im
2: Tunnel, so im Tunnel warst du, dass du einfach gar nichts mitbekommen hast, auch von der Stimmung nicht und so. ne? Ja, aber das war mein das war mein Mechanismus, äh, gerade am Anfang meiner Karriere, ähm, das alles auszublenden. Ne? Ähm, weil ich das auch sind 80.000 Menschen, ja, die 80.000 du erstmal ausblenden. ich auch, auch keiner bin, ähm, der, der in dieses Spotlight reinspringt und sagt, ah, da ist es, gib es mir, äh, sondern das ist auch eher, ich bin keiner, der gerne im Mittelpunkt steht. Also, ähm,
1: aber auch so diese Nervositätsthematik hast du ja auch schon mal in Abgrenzung zu Manuel Neuer zum Beispiel beleuchtet, ne? das ist, dass ihr da schon auch sehr unterschiedlich wart ne? von diesem, von diesem von wie wie wichtig nimmst du das auch und wie locker bist du, während du aufs Spielfeld gehst?
0: Ja,
2: konträrerweise war es bei mir so, dass es am besten funktioniert hat, wenn ich spielerisch ans Werk gegangen bin. Aber auch das brauchte eine gewisse Zeit, dass ich dann nicht so dieses typisch deutsch, ich sitze im Bus, Kopfhörer auf und gehe, äh, wie du, Laura, visuell. Es ist ja so dieses äh, autogenes Training, was der Skifahrer macht oder der Formel-1-Fahrer, dass er die Kurven durchgeht. Das habe ich ja auch gemacht. Ne? Es gibt immer wieder selber Abläufe, Bewegungsabläufe, die durchgegangen und dann wirklich nicht mehr ansprechbar gewesen. So. Und das war eigentlich komplett Kacke für mein Spiel, weil ich schon so dieses spielerische Ball hochhalten, Spaß haben. So. Und ähm, erst, wenn ich so diese genau diesen Balance abgefunden habe von Anspannung, und spielerisches Element, das war genau mein Spot, wo ich am besten war. So Wie das Manu gemacht hat, keine Ahnung. Ich glaube, der hat, da, hat das auch. Ich glaube, das ist auch wichtig. Aber ähm, ja, mittlerweile mit, mit so vielen Spielen, mit der Erfahrung ist das dann auch Ich habe auf jeden Fall
0: krassen Respekt vor deiner Leistung. Also ich merke, obwohl ich gar nicht äh, jetzt sonderlich Fußball interessiert bin, finde ich, bin ich wahnsinnig fasziniert davon, weil halt ich mir gar nicht vorstellen kann, wie krass das sein muss, Körperlich, auch wie du sagst, so unfrei zu sein, diese Trainingspläne, dieses Opfer, gleichzeitig, ja, da juelen äh, zehntausende Menschen im Stadion, dieser Druck, äh, auch besonders in deiner Position. Also, das ist schon wow, oder?
1: Oh, unvorstellbar. Ich bin schon in der Landesliga zusammengebrochen, wenn ich <lacht> allein aufs Tor zugelaufen ich bin. Ich krieg schon
0: zusammen, wenn leider nicht auf meine WhatsApp-Antwort.
2: <lacht> ich meine, du weißt ja, du bist Dortmund-Fan und das war schon speziell, weil du kriegst ja auch. Also ich glaube, ich bin kein Esoteriker, aber ich glaube schon irgendwo an Energie. Ne? Das kennt ja jeder Körpersprache ist eine Form von Energie. Wie komme ich in den Raum rein? Ähm, so und das merkst du schon, ne? wenn irgendwie 25.000 Leute auf der Südtribüne irgendwo hinter dir stehen und halt einfach negative Energie gegen mhm. dich haben. So und das dann auszublenden. Schön. Deswegen war ich halt wirklich in der in dem Moment auf dem Ball, also so habe ich jahrelang gespielt, dass ich immer nur den Ball angeschaut habe, ist er da, mir keine Auszeit genommen habe. Und das war auch der Grund, warum ich halt äh, irgendwo nach drei, vier Jahren gesagt habe, ja, so sieht der Statue eigentlich aus. Ich habe eigentlich immer nur gerade geguckt, das, <lacht> das habe ich mir auch erlaubt. wo
0: bin ich denn hier? Hallo. Äh, yeah.
2: Genau, und dementsprechend tot war ich dann halt auch und müde auf den Rückfahrten bei Auswärtsspielen, dass ich halt echt auch, ich konnte kein Buch mehr lesen. So. Also ich konnte keine drei zusammenhängenden Sätze, weil mental war ich einfach platt.
1: Lass uns nochmal den Switch zu dir machen, Lau. Ja, du hast ja wo so ich das super
0: interessant,
2: super,
1: das ist mega spannend. Ähm, die Gut, aber
0: reden wir über mich. <lacht>
1: genau, du bist hier, zurück du bist hier zu das mir. Zentrum der Aufmerksamkeit. Wir schalten
0: zurück. Zurück Nach zu Hamburg. LK. LK. Ja.
1: Du hast ja dir so verschiedene, wenn man so möchte, in dem in dem Haus deines beruflichen Seins und auch persönlichen Seins hast du dir so verschiedene Bausteine genommen die du ja auch individuell konfigurieren könntest. Also das ist das Thema Kolumnen schreiben beispielsweise. Das ist die Autorenschaft von, von Büchern. Ich bin mir, ich, ich weiß es nicht, ich vermute, dass dadurch, dass du auch einen Wirtschaftshintergrund hast, dass du zum Beispiel auch für andere Panels als Moderatorin gebucht wirst, als das vielleicht so manch anderer Moderator, genau. Moderatorin ge, ähm, gebucht wird, das dass erweitert ja deine Spielwiese. Ähm, all die Dinge, die du machst, wenn du so ein berufliches Setup dir basteln würdest, mit welchem hast du das Gefühl, bist du am nächsten dran an deinem Wesenskern?
0: Oh, gute Frage. Weil die Therapie stunde ich. Ich glaube, mein größter Traum wäre oder so äh, mein Wesen wäre ähm, sowas wie die NDR Talkshow. Also so eine wöchentliche, sowas immer mit Leuten reden, was ihr jetzt auch hier macht. Ich liebe einfach Talk. Ich liebe Quiz. Und gleichzeitig aber auch noch entweder irgendwas Stand-up, irgendwas, was mit Comedy zu tun hat, weil ich einfach sehr gern über mich selbst lache, weil ich sehr tollfatschig bin. Ähm und oh, ich glaube, mein großer, also wenn ich noch so das allerperfekteste Setup habe, würde ich noch einmal die Woche im Tonstudio sein und ein Album aufnehmen mit Hip-Hop und Chansons. Ich würde singen, so hitler sneve mäßig und dazu aber auch rappen mit Bowser oder so. <lacht>
2: Das ist eine erschreckend klare Vision. Ne? Also, <lacht> wie oft hast auch. du dir das schon vorgestellt? In, in <lacht> da
1: der der ist Truman das
0: Narrativ. Show. Da ist das Narrativ. Nein, weil ich sage immer bei diesen live kurz man muss, wenn man wenn man konkret ist, also das klingt vielleicht blöd, aber ich zum Beispiel, wie gesagt, mit Schlag den Star, das war so etwas, ich wollte unbedingt Schlag den Star machen. Ich wollte unbedingt mal im Traumschiff mitspielen. Ich habe in einer Folge Traumschiff mit Florian Silbereisen mitgespielt. ja? Nun hatte ich leider Pech, weil das war zur Pande zu Zeiten der Pandemie und die Anfrage lautete Laura Kasek auf dem Traumschiff Seychellen. Und ich leite das E-Mail. Ich so, I'm there. <lacht> ähm, und dann habe ich zugesagt und dann hieß es, ja, es ist aber Pandemie. Wir drehen das alles vor einem Greenscreen in Bremerhaven. <lacht> aber der Flori war da. Der Flori war in echt da. Das
2: kannst du nicht, schön, das kannst du nicht äh, schönreden jetzt. Doch, es war wunderschön. Was also, ich damit
0: sagen will, ich glaube, man muss sehr konkrete. Wenn man für sich selber so kleine, also was weiß ich, mein Bestseller schreiben oder kleine, ganz bescheidene Wünsche mal so ein <lacht> Bestseller, Top 1, äh, Album. Nein, aber so ein Album, ich glaube, sich, es ist gar nicht so schwer, sich Wünsche zu erfüllen für Menschen. Ich glaube, viel schwieriger ist es zu wissen, was man eigentlich will. Wenn man weiß, was man will, ist es relativ leicht, da hinzukommen.
1: Teile ich zu 100%. Teile ich, zu einem, ich habe eine Schwester, die sehr smart ist, die hat alles Gehirn bekommen und die für die war ganz, ganz klein in ihrer Karriere, dass die ähm, dass die eine akademische Karriere macht, dass die in Entwicklungshilfe geht. Die ist jetzt in Harvard, macht da ihren Postdoc und ich habe die nie beneidet um den Erfolg, aber um die Klarheit habe ich sie total beneidet. Diese ganz Deutliche Stoßrichtung, die von Tag 1 ihres, ihres, ihrer schulischen Laufbahn eigentlich schon, sich durchs Studium bis heute in den Beruf reingezogen
2: hat. Das hast du auch. Du hast mit ja, zehn hast Jahren auch, ich... entschieden, du wirst Profi. Mhm. Mit zehn Jahren. Ja gut, aber das ist jetzt ja vorbei. Und das ist auch der Grund, warum ich hier mit euch sitzen muss. <lacht>
0: Das ist sehr charmant. Guck mal, jetzt muss er mit diesem Scheißbums hier sitzen Wirklich. mit uns. Ja, mit jetzt uns, aber uns auch mal, machen, mit aber uns auch mal Feinden, wenn ich euch Weiden, zurückschieße. Hier bei OFR, jetzt weißt du, wie viel neulassen. lieber würde er jetzt im Stadion stehen, aber ich nee, glaub gar nicht. Ich er glaub glaub hockt gar jetzt nicht. hier mit uns und süppelt sein Wein. Du Armer, we feel you. Wir haben Aber großes Mitgefühl. Du brauchst mal Refill. Wir haben großes Mitgefühl. Deswegen muss ich jetzt hier mit euch Du hast natürlich, das stimmt. Ja. Und das ist anders Ey, bei uns so beiden. Weil René hat natürlich eine kurze Karriere. Das ist halt scheiße, am Fußballer sein. Ja. Es ist, das eines ist Das Problem Tages ist, es war, ist es war ja
2: so gemeint, ich bin ja auch wieder ein Suchender. Und das ist auch der Grund, woraus dieser Podcast geboren wurde dass ähm, die Frage, was passiert, wenn Strukturen, die dein Leben gehalten haben, wie bei mir der Fußball, wo alles vorgegeben äh, wurde, auf einmal weg sind. Mhm. Ne? Wir haben es so oft schon beschrieben als äh, weißes Blatt Papier, was du füllen darfst, was für viele, die diesen normalen akademischen Weg, äh, Abi, Uni austesten, probieren, Erfahrung sammeln, können Sportler, die in diesem System äh, die ganze Zeit hängen und, und, und abliefern müssen, gar nicht machen. Die haben gar nicht die Möglichkeit, eine eigene Identität zu entwickeln. Und ich bin quasi jetzt äh, dabei über Ausprobieren, also wie viel habe ich, ich habe 2019 aufgehört. Ähm, ich habe selbst gegründet, ich habe investiert, ich äh, arbeite im Fernsehen und äh, habe wieder Dinge zugemacht, weil ich gesagt habe, okay, das war vielleicht ein Gehirnforz, äh, das, äh, das bin ich nicht, äh, das liegt mir nicht. Und, äh, auch das, also das ist schon auch meine Identität am nächsten. Ich bin schon jemand, der gerne lernt, schon immer gerne mit Leuten spricht, die, die man vielleicht noch nicht kennt, die aus anderen Branchen kommen, Fragen stellt und das ist eigentlich das, was mich am meisten triggert, als jemand, der immer Fragen gestellt bekommen hat,
0: mhm.
2: es rumzudrehen und auf einmal Fragen zu stellen und sich ehrlich zu interessieren.
1: Das hast du immer gemacht, du hast dich immer ehrlich interessiert. Du bist schon immer neugierig auf Menschen zugegangen, und deswegen ist das auch, finde ich überhaupt nicht, es ist einfach nicht unnatürlich für dich, das auch hier in so einem Format zu tun. Das war immer schon so. Ich habe dich immer so kennengelernt als jemand, der ganz wach ist und auch ganz viel zugehört hat, auch bei anderen Menschen.
0: Ich kenne dich jetzt seit einer Stunde und ich finde dich auch sehr nett. <lacht> nein, aber Und stumpf. Nein, äh, das war wirklich nur ein Witz, du bist überhaupt nicht stumpf. Ähm, <lacht> ich finde das aber interessant, weil ich glaube, es ist für uns alle, ist es immer die Frage: Möchte ich lieber weniger Freiheit? Und dafür aber ein großes Gefühl an Sicherheit, an Gewissheit, an so läuft mein Tag, das ist so strukturiert und das macht ja vieles leichter. Oder möchte ich diese Freiheit, die du jetzt neuerdings hast, seit du aufgehört hast, weil das klingt ja wirklich sehr unfrei, ich kann mir das nur vorstellen, wie so eine Jugend dann auch abläuft, da kann man wahrscheinlich nicht wie wir da irgendwie in einem VIP-Bereich von der Kölner Disco abhängen. Sondern da muss man einfach trainieren, wahrscheinlich auch Ernährung, ich weiß gar nicht. Also da ist wahrscheinlich ist alles wahnsinnig mühsam. Was will ich? Ähm, musst du gleich mal ganz kurz erzählen, weil mich das wirklich interessiert. Also auf der einen Seite ist aber ja auch Freiheit etwas, was dich überfordern kann. Weil jetzt auf einmal kannst du alles machen. Das heißt, du musst dauernd Entscheidungen treffen. Du musst dauernd auch Nein zu Dingen sagen und sagen, ja, investieren oder will ich jetzt moderieren oder will. Also, das ist. Aber so nicht nur
1: das, in der Zwischenzeit hat er auch noch Kinder bekommen. Ja. Das heißt, ein vollfertiges Leben. Und du hast aber nicht die Mechanismen entwickelt, dich überhaupt richtig gut zu kennen und auch mit so einem anderen Lebenssetup umzugehen. Und das ist ja die dieses diese Jahre, in denen du dich befindest, in denen wir einfach auch so viel miteinander gesprochen haben. Und die Herausforderung ist da einfach eine andere, als das eben bei dir der Fall ist, bei mir der Fall ist. Und bei den meisten, die halt nicht so eine Profisportlerkarriere hatten, die hatten einfach Zeit, sich auszuprobieren in ihren Late-Teens
2: und Zwanzigern. Ne? Würdest du
0: sagen, du hast deine Jugend ein bisschen versäumt auch?
2: Nee, also die Frage habe ich ja, deswegen antworte ich auch relativ schnell, schon öfter gestellt bekommen. Und es war ja genau das, was ich wollte. Und ich war total happy und ich glaube, du hast einen guten Punkt gebracht, dieses Sicherheitsdenken. Und das habe ich von also familiär mitbekommen. Da bin ich ziemlich gleich wie meine Mutter. Also die sieht auch hinter jeder Ecke nur Gefahren ne, als Chancen. Aber das meine ich gar nicht negativ. Das ist halt einfach so. Und da habe ich auch eine große Portion mitbekommen. Dass, dass ich sehr, sehr sicherheitsdenkend äh, bin und äh, äh, das ist natürlich nicht immer förderlich. Das ist äh, oft auch hinderlich einfach. Ähm, Bestes Beispiel ist, also ich wenn ich irgendwas habe, dann bleibe ich gerne dabei. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich irgendwas kriege, dass ich sage, komm gib es mir, ich, ich probiere es selber aus. Also dieser Drang, Dinge selber auszuprobieren, um, um zu lernen, um zu wachsen, Ah, das ist dann eher schwierig. Also dann, dann schiebe ich das erstmal weg und wenn ich dann wirklich nicht mehr anders kann, äh, weil das iPhone äh, gar nicht mehr funktioniert, dann hole ich mir dann neues. So, also ich habe mhm. hab so dieses, diese Offenheit für neues, ähm, das geht mir dann auch schon ein bisschen ab. Ähm, Sehr ja gut,
0: ist ja eher sympathisch, weil die Leute ja immer denken, es kommt noch was Besseres und ich muss austauschen und ich muss noch was Geiles. Ja, aber das ist
2: bei mir auch eher die Angst vor Überforderung. Wenn, wenn du immer, und du hast gesagt, immer jemanden hattest, äh, und das hast du oftmals im Fußball, der wenn irgendein Problem ist, dann gibt es jemanden, der das irgendwie löst oder der das macht. Und äh, das ist auch gefährlich, weil wenn deine Karriere vorbei ist, dann bist du im Leben. So. Und äh, dann musst du schwimmen lernen. So. Und äh, so ganz so krass war es nicht, aber ich habe mal gesagt, es ist halt als Schwimmen lernen ohne Rettungsring auf, auf rauer See. So. Und äh, da musst also, du dann halt das durch. Du natürlich
0: immer wie so, eine, wie so eine Nanny oder wie so ein, du bist wahrscheinlich sehr unselbstständig, weil dir immer alles Ach, gar nicht. in... Also nicht du persönlich, sondern als ne, dass man das ist ja klar. Ich kenne das schon im Ansatz sogar jetzt, ähm, weil ich sowieso nicht so super. Da bin ich schon auch so ein Mädchen irgendwie. Also oder so ein. Ich war noch nie super selbstständig in manchen Dingen schon finanziell und ich mag gern und ich liebe Freiheit und so. Aber ich merke auch, der Job als Moderatorin ist natürlich fatal. Weil du hast immer ein Riesenteam um dich rum, was dich pampert. Und ich kann mir nur am Ansatz vorstellen, wie viel krasser das als Profisportler ist. Weil schon da ist es so, die Maske, dir werden die Haare gemacht, dir wird was zu trinken gemacht, es gibt ein Catering. Du hast einen Fahrer, der holt dich ab. Also es ist, da ist eine Dispo, da wird alles dreht sich sozusagen... Du da sind diese ganzen Gewerke, die Kameras, klar, der Druck ist auch auf dir, aber du wirst unfassbar gepampert. Und du bist unfassbar, von, von dir wird ganz viel ferngehalten, weil, oh Gott, oh Gott, die Moderatoren müssen wir irgendwie schützen und die muss hier abliefern. Und und das ist ja fatal für die Eigenständigkeit, weil man, weil man, dass ich manchmal jetzt schon wieder so denke, so krass, ich habe es alleine geschafft, pünktlich äh, im Zug zu sitzen, so wow. Also dass ich, dass ich schon im dass man so Dinge anfängt zu verlernen. Und das klingt total bescheuert, aber du verlernst solch oder du, du, du verlässt dich so oft auf andere, die es dir machen. Und ich, wie gesagt, ich kann mir das nur im Ansatz vorstellen, bei dir was es wahrscheinlich noch tausendmal krasser. Aber was
2: machst du dagegen? Du erkennst ja, du erkennst Wollt ja ihr mich das gleich zum Bahnhof bringen, Jungs? Na, du du <lacht> erkennst ja das Ausmaß.
0: An der Hand, bitte. Ich erkenne es, ja, natürlich.
2: Ja, was machst du dagegen?
0: Ja, ich versuche mich zu überwinden, ähm, selbstständig zu sein und auch nicht äh, Angst zu haben vor gewissen Situationen. Ich habe zum Beispiel Flugangst und so. Ich fliege sehr ungern. Ich, ich steige trotzdem in Deutschland nicht, innerhalb von Deutschland nicht. Aber also so... Ähm, ich versuche mich den Aufgaben dann in Anführungsstrichen zu stellen und zu sagen, nee, nee, ich krieg, ich bin ja auch Mutter, also du musst ja gewisse Dinge alleine hinkriegen, ich bin ja dann auch verantwortlich mit den Kindern alleine bin, dann kann ich ja nicht sagen, nee, ich habe auch Angst hier im Hochseilgarten, Macht ihr mal so, ich weiß auch nicht, wie der Gurt angeht. Aber ich hatte auch immer Beziehungen zu Männern, die sehr fürsorglich waren und das war auch fatal, weil die sich immer wahnsinnig um mich gekümmert haben. Und ich noch durch diesen Job bei Clifford Chance hatte ich natürlich auch Assistentinnen. Und wie gesagt, du bist ein Nesthäkchen im Team und alle sind Liebe und du bist die Kleinste und die Jüngste und alle helfen dir mit der Exit-Tabelle und ich kann das nicht. Und dann hast du irgendwie 25 ähm, IT-Typen, die nur IT machen, wenn der Computer abschützt. Also du hast halt immer jemanden, den du anrufen kannst und der dich rettet. Und das ist nicht gut. Wärst du,
1: wärst du überhaupt angesprochen gewesen von einem Mann, der gesagt hätte kriegst du schon selber hin? Ich traue dir das Wahrscheinlich
0: zu. Wahrscheinlich nicht. Das ist auch ganz schön erbärmlich und unfeministisch von mir, aber ich mochte das schon immer gern, wenn ein Mann mich auch beschützt hat oder es klingt ja oder irgendwie so bei bestimmten Dingen war halt gesagt hat, ich regel das Baby und ich konnte so sagen, okay, mach du gerne, ich
1: Gib mir den Bohrer.
0: <lacht> ich kann bin, genau, ich kann nicht, ich bin handwerklich unbegabt. Ich fahre sehr beschissen Auto, wahrscheinlich noch Warum viel schlechter du als mich? du. Ja, weil du <lacht>
2: ja, weil, ich fahre nicht beschissen Auto, also also, ich, ich mache mir nichts aus Autos.
0: Okay. Also es macht du und wie lernst du das denn selbstständig zu sein? Jetzt hart
2: in der Realität anzukommen, weil es gibt eben niemanden mehr, der das abnimmt. das ist ja learning by doing, oder? Was was würdest du sagen? Ja, du schwimmst. Du schwimmst
1: einfach und strampelst hier mal und machst da operative Hektik und, und rennst da rum und das wird halt sukzessive besser und strukturierter. Und ja, wie du sagst, lernen, lernen auf hoher See. Ich meine, sind wir ja alle. Ja? Bei dir, andere Sachen kannst du ja tausendmal besser. Ne? Ich, ich beschreibe das auch immer so in der Vorbereitung von diesen Dingen. Der René zum Beispiel ist auch unglaublich fleißig und hat überhaupt keinen Drang zu prokrastinieren, Sachen wegzuschieben, sondern es wird einfach sofort gemacht. Wenn ich ihn bitte, irgendeinen Call zu machen oder irgendwie jemanden zu kontaktieren oder irgendwas ausdrücken, Kleinigkeiten. Das wird sofort gemacht. Cool. Und das hat natürlich auch eine Riesenqualität. Ich habe das gar nicht. Ich schiebe das ganz oft weg und mache das dann gebündelt irgendwann. Das, das hilft mir total. Ich, das ist sicherlich auch eine Disziplin, die aus deiner Art und Weise, wie du groß geworden bist und wie du als Fußballer gearbeitet hast, erwachsen ist. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist ja eine Stärke, die du heute unbedingt hast. Und so haben ja alle irgendwelche Pakete, in denen sie sich weiterentwickeln. Aber wenn du das fragst, dann ist das bei dir in ganz bestimmt Schwimmen auf hoher See unter vollgesetzten Segeln bei einer Steifenbrise. Ne?
0: Bei einer Steifenbrise. Ja. René, ja, ja, es ist nicht leid. Man
2: Aber ich musste gerade daran denken, ähm, auf die Gefahr, dass wir es rausschneiden, ähm, Anwälte äh, Unternehmensberater, das hat mir mal auch jemand gesagt, das ist schon gar nicht so weit weg von Fußballern, ne? weil die werden so krass gepampert auch, ja. gerade jetzt äh, die ganzen ja. äh, McKinsey, McKinsey, ne? äh, 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 gar nicht Partner, aber die ganzen High Potentials, die reingehen, die wirklich nur für den Job brennen. das ist ja auch Leistungssport in dem Sinne, ne? die haben dann ihr, ihre Karte, die, der, der ruft des Office, das Taxi, die müssen nur runtergehen zum Kliententaxi, dann äh, essen, gibt es eine Kantine, eingereicht, Restaurant, wird bezahlt, äh, die, die wissen, also, hat mir mal gesagt, ich weiß gar nicht, wann ich letztes Jahr mal einkaufen war. Ich brauche meinen Kühlschrank nicht zu Hause. Ich, ich, wenn ich abends ich bin eh lang im Büro, dann äh, gehe ich dann ins Restaurant, die Rechnung reiche ich der Firma ein, mittags bestellen wir da. Ich brauche nichts zu Hause, warum auch? So, wenn Taxi, die buchen alles, du musst nur in den Strukturen funktionieren und Kohle ranholen. Das ist eins zu
0: eins Leistungssport Stimmt, das ist wie bei dir. Du bist halt du bist nur für das gefragt und um alles andere wird sich gekümmert. Genau.
2: Aber hast du ja gesagt, ist ja, in, ja. In, vielleicht in abgespeckter Form ja, bei es, den Anwälten auch so. Und
0: bei Anwälten und auch in der Medienbranche. Also als Schriftstellerin noch weniger, weil da ist natürlich viel weniger Geld und das ist alles wie künstlerisch. Dann hast du eine Lesung irgendwo, da musst du, da hast du aber keinen Fahrer, der dich abholt. Aber bei großen Produktionen, das wisst ihr selber. Da ist alles für einen geregelt und das ist total toll und wenn man so ein Typ ist wie ich, die da auch gerne solche Dinge aus der Hand gibt, also ich bin überhaupt kein Kontrollfreak, was sowas betrifft, ich bin, ich habe ich hab das gerne, äh, andere Menschen können das besser als ich, dafür kann ich andere Dinge, das ist ja auch genau das, was du sagtest, man ist eben für bestimmte Dinge einfach talentiert und sagt, das kann ich, ich kann einfach nicht bohren, ich bin nicht strukturiert, ich bin nicht gut, darin, ähm, einen Zeitplan einzuhalten oder Orga, ich fahre nicht gut Auto, ich kann keinen Nagel in die Wand hauen, aber ich glaube, ich kann äh, ganz gut reden und schreiben und Menschen unterhalten und in Jura war ich auch nicht so schlecht und das ist ja auch in Ordnung zu sagen, ich weiß, was ich kann und ich weiß aber auch ganz genau, was ich nicht kann und dafür hole ich mir Leute, die das besser können, zum Beispiel am Computer oder so. Also daran ist doch nicht, das ist doch das Schöne, dass man in einer Gesellschaft lebt, in der man sich eigentlich zwar meist gegen Geld, aber gegenseitig hilft und sagt, ey, das da brauche ich dich jetzt.
1: Laura, wir haben schon echt einen ganzen Haufen Gespräche ja. geführt und wir haben hier so Vorbereitungszettel okay. und ich habe die noch nie so früh <lacht> zur Seite gelegt wie mit dir. Ist das gut oder schlecht? Das, das war der das ist, das ist absolut brillant und das ist so schön. Ähm, da, weil alles, was wir hier drauf geschrieben haben, hast du völlig unforciert sowieso mehr als beantwortet.
0: <lacht> Wieder und zu so viel schön, geredet.
1: Wir, nein, das ist einfach so schön, dass wir uns rechts und links bewegen konnten und ähm, und so viel, so viel auch darüber hinaus erfahren haben. Ich war eigentlich ganz zufrieden mit der Vorbereitung, aber das, das war noch viel, viel mehr, als wir, als wir uns hier ausgedacht Ehrlich? haben, was du erzählen könntest. Oh. Tausend, tausend Dank dafür.
0: Ich war sehr gerne hier und bin es auch immer noch. Ich bin ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Wir machen das vielleicht mal monatlich. Wir machen Sehr so. Ein, ihr könnt ja so Repeated Guests haben. Aber ich die muss Kritik
2: üben. Ich fand das jetzt hier, dass ihr euch so verbrüdert <lacht> habt, äh, gegen das schwächste Glied in der Kette. Wieso? Das, ich habe bei ganz vielen Sachen gesagt, da bin ich Team Charakter. René. Ich
0: habe bei ganz vielen Sachen gesagt, ich bin im Team mit dir. Aber ich bin es von ihm gewohnt. Aber von mir, dass ich mir das rausnehme. Das tut so Das gut. meine ich mit diesem Polarisieren. Dass ich mir das rausnehme, das gibt doch nur wieder Ärger. Was denkt die, wer sie ist? Unser René Adler,
2: unser ich hab, Idol. Nein, nein, ich habe ein, hart, äh, ein hartes Fell. Ein Dicke dickes
1: ne? Fell. Dicke Dicke Fell.
0: Fell.
2: Hast auch ein hartes, hartes Fell? Hartes
0: Fell wäre nicht so gemütlich. Hartes Fell wäre eher so. Hm.
1: Vielen, vielen Dank, Laura.
0: Ja, ich danke euch.
1: Dieser Podcast wird produziert
2: von Podstars. Bei OMR.